1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y entramos hoy en un apartado eh, conclusivo, un apartado conclusivo de, de esta parte, que, de este artículo, Iglesia, Madre y Educadora, en el cual habíamos, habíamos hablado primero de vida moral y magisterio de la Iglesia, luego de los mandamientos de la Iglesia, y ahora finalmente... ...hablamos de vida moral y testimonio misionero. ¿Eh? Con, esta, con esta parte concluye eh, la parte introductoria... ...que ya posteriormente comenzará con los diez mandamientos. ¿Eh? Bien, pero antes de entrar con los diez mandamientos... ...dedicamos pues, este programa a este apartado... ...vida moral y testimonio misionero. El primero de los puntos es el 2044... ¿eh? Son tres puntos, 2044 al 2046, los que se refieren, pues, están bajo este título, ¿eh? Vida Moral y Testimonio Misionero. Y dice así, 2044. La fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo. Para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación, el mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos. El mismo testimonio de la vida cristiana y las, buenas y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a los hombres a la fe y a Dios. Nos habla, por lo tanto, este punto sobre la importancia... De la, del testimonio fiel, de la santidad, de la integridad de los cristianos que van a ser testigos de Jesús delante de los demás. Lo que popularmente hemos dicho muchas veces el fraile ejemplo. Mira que fraile ejemplo pues predica mucho mejor que otro, otro fraile, otro cristiano, que quizás tiene pues, una boquita de, de oro. Y tiene mucha facilidad de palabra pero después uno ve su vida y, y se le acaba cayendo eh, pues se le cae encima el techo porque dice ¿y todo lo que ha predicado dónde queda? si yo le veo, le, estoy, le conozco, le veo y veo que es un prepotente veo que es un egoísta veo que es un tal, que es un cual y entonces su vida devalúa totalmente su predicación entonces aquí el catecismo lo que nos dice es ojo que es importantísimo que la fidelidad de nuestra vida, el testimonio coherente, la santidad de vida, pues forme, o sea, sea como la punta de lanza de nuestra predicación, de nuestra evangelización. Es la punta de lanza. Sin ello vamos muy mal. Vamos muy mal. La Iglesia ha evangelizado pues con sus santos, con el testimonio de vida de los santos. Ese ha sido el principal argumento ¿no? de nuestra evangelización. Bueno, eso tenemos muchos testimonios. Por ejemplo, la carta de Santiago, capítulo segundo, ¿eh? versículos 18 y siguientes. Eh, Recuerdas ese pasaje tan contundente. Y al contrario, alguno podría decir, «Tú tienes fe, pues yo tengo obras, pruébame tu fe sin obras y yo por las obras te probaré mi fe». ¿Mm? Dice la carta de Santiago. «¿De qué te sirve la fe sin obras?» muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré la fe. Y no únicamente ese texto. ¿eh? El mismo Señor Jesús, porque esta es una carta apostólica, pero el mismo Señor Jesús, por ejemplo, en el, en el Mateo, versículo 5, no, perdón, capítulo 5, versículo 16, allí dice también, «Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras» y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús habla, por tanto, de la importancia de que nuestras obras den gloria a Dios, para que aquellos que nos rodean, viendo nuestras obras, viendo nuestra forma de proceder, viendo el testimonio de nuestra vida, glorifiquen a Dios. Luego, bueno, aquí lo que, lo que se remarca una y otra vez es que las obras de los cristianos, la vida santa de los cristianos, en la práctica está como autentificando lo que, lo que predicamos. Acaba siendo como una especie de prueba, prueba real que, que tamiza a ver si, si esos ideales que hemos predicado son realizables, son traducibles en, en nuestra vida concreta, en la vida concreta. ¿no? Porque, por desgracia, estamos en una generación en la que hay mucha palabra. Hay un exceso de, de palabra. Todo el mundo habla, todo el mundo dice, ¿no? Y lo que queremos, lo que este mundo necesita, sí, es palabra, ciertamente es palabra, pero una palabra autentificada con la vida. Una palabra que, que se hace carne, que se hace vida. Esa es la palabra que convence, la palabra que se hizo carne. En Jesucristo y en los santos. La palabra que se hace carne y se hace vida es la que evangeliza. Esto es lo que explica por qué los santos han sido apostólicamente tan fecundos. Uno ve la historia de la Iglesia y se queda impresionado, ¿no? Se queda, yo diría, a veces se queda uno anonadado, ¿no? Cuando ve la fecundidad de los santos. Yo, por ejemplo, a veces cuando he leído la vida de Francisco Javier, me ha llamado poderosísimamente la atención cómo el yendo camino camino de oriente, cada vez que el barco paraba en algún puerto y allí pues eh, igual de, se dedicaban unas semanas a hacer reparaciones en el barco o lo que fuese en esas pocas semanas Francisco Javier era capaz de organizar unas misiones y de convertir a muchísimas masas ¿no? para a Jesucristo y además conversiones que después todavía hoy en día existen comunidades en muchos de aquellos lugares que fueron fundadas por Francisco Javier luego han tenido perseverancia entonces, es impresionante ver la fecundidad de los santos. Lo cual también nos hace pensar eh, hasta qué punto nuestra falta de santidad pues este es una de las razones que explican la falta de fecundidad de nuestra vida apostólica. ¿No? Es verdad que puede haber también más, eh, más causas, ¿no? No, no podemos simplificar. También es verdad que ha habido santos que no, no han visto esa especie de, de resultados apostólicos así fulgurantes, como Carlos de Foucault y otros santos. No, no se puede simplificar. Puede haber más causas por las que alguien tiene que vivir su vida apostólica sin que eso se traduzca en una cuantificación de X conversiones. Eso es verdad. Hay más causas mmm, que pueden explicar la falta de fecundidad apostólica, no únicamente la falta de santidad de uno, ¿eh? ...de quien evangeliza... ...bien, hay más causas... ...pero también esta causa existe... ¿eh? ...esta causa es real... ...y la fecundidad en la vida de los santos... ...la fecundidad apostólica ha sido muy, muy extendida... ...está claro que no es nuestra santidad... ¿eh? ...la que convierte a, a nadie... ...no soy yo... ...ninguno de nosotros... ¿eh? ...convierte a nadie... ...no soy yo el que tengo que convertir a nadie... Pero es cierto que de esa santidad se sirve el Señor para abrir corazones cerrados. De ese testimonio de vida se sirve el Señor para comenzar un proceso de conversión. Bueno, ojo, que es importante subrayar que nosotros no seguimos al profeta, nosotros no seguimos al misionero, nosotros no seguimos al predicador. Esto también es bueno, importante subrayarlo, ¿eh? No digo porque, bueno, pues porque con demasiada también ligereza a veces nos escudamos, nos escudamos en los defectos del profeta, del misionero, del predicador, del catequista, nos escudamos en sus defectos para no, bueno, pues para no seguir a Jesucristo. Ah, es que antes, antes había un cura que aquel sí, con aquel sí que íbamos a misa, ahora con este, vamos a ver, ¿nosotros a quién seguimos? ¿Seguimos a Jesucristo o seguimos a sus profetas? Eso también es, es importante subrayarlo. Nosotros no seguimos más que a Jesucristo. Bien, pero siendo cierto esto, también es verdad que, pues que todos aquellos que hemos, que habéis, eh, que habéis, todos los cristianos bautizados, que habéis recibido una llamada de Cristo a ser apóstoles y testigos de Cristo delante del mundo, todos los bautizados, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad eh, en la evangelización, una gran responsabilidad y tenemos que pedirle a Dios con mucha humildad ser instrumentos suyos. Yo suelo decir que, que muchas veces al Señor le he hecho dos peticiones, ¿eh? y yo os invito a que os unáis a estas peticiones, porque a mí me parece que estas dos peticiones son, vamos, son para todo cristiano que como bautizado y como confirmado está llamado a ser apóstol y testigo de Cristo. Y la primera petición es, Señor, que por mi culpa, que por mi pecado, Nadie se aparte de ti. Es una petición importantísima. Que yo no sea motivo de escándalo para nadie. Que mis defectos, mi pecado, no puedan ser ocasión de que nadie se aparte de Dios. Esa petición, por ejemplo, es importantísima que la hagan los padres dirigida a Dios. Señor, me has dado este hijo. Me has puesto en mis manos la gran responsabilidad de educarlo. Señor, te pido que mis pecados que mis defectos, de los cuales él va a ser testigo tan de cerca, porque claro, un hijo va a convivir con su padre y le va a acabar conociendo en todos sus ¿eh? puntos flacos, se los va a conocer enseguida, ¿eh? Entonces, te lo que es convivir con un padre desde pequeñito? Y claro, el padre dice, hijo, ¿y, y, ¿y mis defectos a este niño le podrán apartar de Dios? Yo voy a ser un espejo, un espejo que refleje el rostro de Dios para este niño. O voy a ser más bien, más que un espejo, esa especie de, de, de espejos deformados, ¿no? Donde la, la, la imagen sale gorda o sale estirada porque el espejo está totalmente ya deformado, ¿no? Bueno, pues a veces ocurre eso con los padres, ¿no? Que en vez de ser reflejo del rostro de Dios para sus hijos, les dan una imagen, una imagen pues, pues, totalmente deformada y odiosa, ¿no? Entonces, ¿qué importante es esta petición? Señor, que por mi pecado, que por mi culpa, nadie se aparte de ti. Esa petición hecha por unos padres a Dios, por esos hijos que les han encomendado, ¿no? O una petición hecha por un sacerdote. Señor, me has encomendado esta parroquia y te pido que por mi pecado, que por, por mi falta de santidad, nadie se aparte de ti. Esa petición hecha por una religiosa, esa petición hecha pues, por, por cualquiera, por alguien que está en una oficina y ve que allí todo el mundo se, se, se fija en él como un referente cristiano, porque este es el cristianito y, y todo el mundo le tiene fichado y, y le preguntan cosas de la iglesia y venga y, y dale que te pego, ¿no? Porque claro, como saben que él es así creyente, Señor, y que él pida, mira, qué responsabilidad también la mía de que todo el mundo me esté, se esté aquí dirigiendo a mí como si yo fuese aquí el cura de la oficina, ¿no? Señor, que por mi culpa, que por mis pecados, nadie se aparte de ti. Una petición muy importante. Y yo creo que todavía hay que ser más ambiciosos. Yo haría una segunda petición. Y te pido también, Señor, y me ofrezco a ti, para que te sirvas de este pobre instrumento y algunos se acerquen a ti a través de este pobre instrumento. Y me ofrezco a ti. Y ojalá yo pueda ser instrumento tuyo para que alguien se acerque a Dios. Porque no hay obra más grande, no hay obra más grande, ¿no?, ...que pueda realizar un hombre... ...que la de acercar un alma a Dios. Es la obra más grande... ...que le puede ser dado a un hombre en esta vida realizar. Acercar a alguien a Dios. Ser instrumento... ...para que Dios sea amado y sea conocido. Bueno, esta es una gran responsabilidad. ¿eh? Y creo que tenemos que pedirla con mucha humildad... ...una y otra vez. ¿no? Bueno, pues... ...la pregunta... La pregunta, yo diría que llega un poco más, más lejos todavía. Vamos a ver, por desgracia, por desgracia, tenemos que partir de que no tenemos el nivel de santidad que debiéramos de tener para ser testigos de Cristo. Eso es verdad, ¿eh? por mucho que lo procuremos, por mucho que lo deseemos, bueno, no, de, no tenemos el nivel de santidad que debiéramos de tener. Entonces, yo creo que también una manera de evangelizar no solo es siendo santos para que vean nuestras buenas obras, sino también una manera de evangelizar es de qué manera testimoniamos delante de los demás que somos pecadores, que nos reconocemos pecadores y estamos en camino de conversión. Yo creo que también eso evangeliza. No solo evangeliza el ser santo, también evangeliza el testimoniar humildemente delante del mundo que somos conscientes de que somos pecadores y que tenemos necesidad de conversión y que estamos en camino de ello. Eso también evangeliza. ¿Mm? Esto me parece muy importante. Que, por ejemplo, un, un hijo compruebe que su padre no es perfecto, pues sí, no es perfecto, le ve defectos, pero mira, le ve que no se autojustifican ellos y le ve que es humilde y le ve que pide perdón y se va a confesar y pide perdón en la familia cuando se ha pasado. Y entonces es verdad, pues no tiene el padre ideal y perfecto, que él, pues que igual sería lo deseable, ¿no? Pero sin embargo, también su padre evangeliza y testimonia en su debilidad y en su ser pecador, testimonia también la, la misericordia y la bondad de Dios. Y de esta manera el pecado de ese padre no le aparta a su hijo del camino de Dios. También tenemos que pedir esto en concreto, que, nuestro, que nuestra forma de vivir, en nuestra condición pecadora, sea también evangelizadora. Que el evangelizador se muestre siempre en camino de conversión, en tarea de conversión. Hacer de nuestros propios pecados, de nuestra debilidad, una ocasión de proclamar la misericordia de Dios delante de los demás hacer de nuestro pecado una confesión humilde, de que necesitamos de la gracia. Y esto tiene muchas explicaciones, tiene muchas explicaciones concretas, ¿no? Porque, pues mira, una cosa es que un padre tenga, pues yo qué sé, ¿no? Pues que un padre tenga pues, 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 determinados vicios y debilidades. Imagínate un padre un padre pues que tiene la debilidad de que de vez en cuando bebe más de lo debido. Y eso, evidentemente, puede hacer mucho muchísimo daño a la familia, ¿no? Y puede hacer mucho daño a sus hijos. Ahora, mucho peor todavía es no únicamente que el padre tenga la debilidad de, de, de beber, sino que después tenga encima la prepotencia, la prepotencia de no, de no dejarse corregir cuando ha obrado mal y que en vez de ser humilde y pedir perdón humildemente, pues todavía tenga la prepotencia de pretender todavía autojustificarse y dale que te pego y el otro y el otro y el otro, ¿sabes? Pues, pues eso es terrible, es decir, muchísimo peor el segundo pecado que el primero. Porque mira, si uno tiene una debilidad y, y hace de ella una ocasión de petición de perdón y de intento de superación, etc., pues, pues yo creo que también es en ese testimonio, está dando un ejemplo a sus hijos. Ahora, como además de una debilidad de la carne, pues tenga después una, una soberbia del espíritu, pues ya es que eso ya es terrible, ¿no? Y lo mismo pasa en otras cosas, una cosa es que un sacerdote pues tenga pues tenga determinadas debilidades, ¿no? Pues que en un momento determinado, pues yo qué sé, pues que mira, que le guste... ...pues que le guste demasiado el fútbol... Y que, ...y que tenga apegos... ...apegos como pues eso... no ...de en sus tiempos que no le molesten... ¿no? ...o tal o cual... ...pero luego otra cosa es que encima no tenga devoción... ...que no tenga cariño hacia el Señor... ...que no que no esté enamorado de Dios... ...que no que no tenga devoción... ...que quite la devoción a las demás... ...entonces eso ya es bastante más grave que lo primero... ...porque una cosa es que tú tengas una debilidad... no ...pero otra cosa es que después... O sea, ...es decir, ojo que también en la manera de vivir... ...nuestro propio pecado... Eh, podemos, podemos testimoniar ante el mundo que yo necesito conversión y por lo tanto no escandalizas al mundo con tu pecado o quizás, o por el contrario si tienes un determinado pecado en el que tú te autojustificas en él, pues entonces estás de alguna manera diluyendo la evangelización, eh, la, la estás imposibilitando tu vida de pecado cerrada a la conversión cerrada a ese camino humilde de de quien sabe que necesita ser no únicamente evangelizador, sino evangelizado y convertido, él también pues está haciendo imposible la obra de la evangelización. ¿no? En resumen, ¿eh? pues que tenemos que pedir mucho y, y pedir mucho la gracia de ser instrumentos de Dios en su evangelización, de, no, de que no seamos obstáculo para que Dios llegue a los demás, que seamos instrumento de Dios para que todo el mundo, que quien nos conozca, que quien se acerque a nosotros, se acerque un poco más a Dios. Que nosotros seamos como un escalón, un escalón para que quien se sube encima nuestro, esté más cerca de Dios. Un pequeño escalón, no más, pero no menos, ¿eh? no menos. Tener la gracia de ser un instrumento de Dios en la evangelización. Hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando el punto 2044. En él se habla de la importancia tan grande de la fidelidad, de la coherencia de vida, del testimonio de una vida santa, para que nuestra tarea evangelizadora pues, sea eficaz, para que nuestro ejemplo dé gloria a Dios, para que viendo nuestras buenas obras, aquellos que están alejados de Dios puedan creer, pueden acercarse a Él para que nuestras obras santas autentifiquen eso que predicamos. A los hijos, a los amigos, a los demás, a cualquiera, ¿no? Para que nuestras obras sean evangelizadoras. También es verdad que en este punto, 2044, se hace un matiz. ¿eh? Un matiz, porque hay una referencia eh, a un punto anterior al 905 el, del catecismo, en el que se dice, bien, es verdad que son import es importantísimo pues, fe y obras, ¿no? Y es importantísimo palabra, la palabra para predicar, y que la palabra esté autentificada con las obras, y de que poco nos sirve, pues muchas palabras bonitas, si no hay un testimonio de vida coherente, ¿no? Que esté como eh, autentificando lo que se ha predicado. Bien, eso es así de cierto, pero también es verdad que en ese punto... Que, ...que está citado aquí, el punto 905, se dice... ...vale, pero no caigamos también en el extremo contrario... ¿eh? ...en el este extremo contrario de pensar de que el apostolado... Eh, ...nuestra vida apostólica consiste solamente en el testimonio de vida... ...sino que el verdadero apostolado busca también ocasiones... ...para anunciar a Cristo con la palabra... Eh, ...lo digo porque también a veces se ha podido insistir un poco unilateralmente... Diciendo, bueno, no hay que predicar, con, no hay que predicar con, la palabra, eh, con la palabra, lo que hay que hacer es dar ejemplo de vida. Y no hace falta estar ya hablando de Dios a los demás. No hace falta ir allí anunciando a Jesucristo. Lo que tienen que hacer es, ellos viendo tu vida, viendo tus buenas obras, que ellos se cuestionen, que tu vida le cuestione a, a los que te rodean, eh, les cuestione, pues... Que, de dónde, cómo es que tú obras de esa manera, cómo tu forma de obrar, tus valores son tan distintos, y entonces ellos mismos ya se harán la pregunta, ya se harán la pregunta de si tú eres creyente, si tú eres cristiano, igual vienen a ti y te preguntan cuáles son tus convicciones pero no hace falta que tú les digas expresamente que estés hablándoles de Dios ni nada por el estilo. Bueno, eso eso que yo creo que en un momento determinado esta sin una teoría pues así un poco difundida no es correcta ¿eh? no es correcta es posible que en algún ambiente muy determinado ¿eh? muy determinado donde pues está no hay libertad religiosa y donde no se permite ni siquiera pues eh, evangelizar estoy pensando en países islámicos etc., pues habrá, será necesario tener un tipo de evangelización de este estilo no casi teniendo que renunciar a la palabra a la palabra de no ser que sea en un ámbito pues, muy privado, bien, pero eso es en algún ámbito, por algún motivo, como de falta de libertad religiosa o a una causa muy excepcional. Lo normal, lo que es acorde ¿sí? acorde con la propia Sagrada Escritura, es que la palabra también tiene que formar parte de nuestro apostolado. Eso de que yo únicamente yo no tengo por qué hablar de Dios, yo doy testimonio de mi vida y que la gente se pregunte por qué yo obro así, eso es demasiado remoto. Es demasiado remoto. Porque el hombre es racional y el hombre eh, también, Dios ha querido que la palabra también sea un vehículo de comunicación eh, para comprender, para verbalizar, para entender, para dar sentido a aquello que ve. Y la palabra también fue el instrumento por el que Dios quiso revelarse a nosotros. No solo, por los no solo por los hechos, también Cristo se reveló por su palabra. El Señor dijo, no, si no me creéis a mi palabra, crees a mis obras. Pero Él predicó también la palabra. Creo que esto es importante, ¿eh? porque hace poco, <coughs> si me permitís esta esta especie de digresión, pero que yo creo que ilumina con un ejemplo concreto esto, ¿no? Hace poco estaba yo por una parroquia y me contaba un sacerdote, pues que hoy en día, pues es bastante complicado en algunos lugares, pues buscar catequistas entre las madres de los niños que van a hacer catequesis, es complicado buscar catequistas que se ofrezcan también a ser catequistas de sus propios hijos y cogiendo a otros cuantos más, ¿no? O sea, que se que se ofrezcan a la parroquia pues para, bueno, sencillamente pues para, para hacer ese servicio de catequesis a los niños. ¿Y por qué? Bueno, pues sencillamente pues porque, mira, resulta que esas, esas madres dicen, bueno, mira, yo es que claro, si comienzo, a, si comienzo a ser catequista, si yo comienzo a predicar, si digo, si empiezo a decir palabras a mis hijos y a los demás niños, pues de seguimiento a Jesucristo, desde el momento en que lo digo, pues yo ya empezó a ser más responsable de que luego mi vida es coherente o no es coherente. Mira, si me callo, si me callo, pues entonces resulta que, que al fin y al cabo, como yo no he dicho nada, pues entonces no me siento tan juzgada, ¿no? Pero claro, en el momento en que hablo, comienzo a ser cuestionado. Y entonces yo comienzo también un poco a, a, a ver que los demás me, me, van a, me van a pedir cuentas de si yo también eso que he predicado, soy coherente con ello, ¿eh? Y entonces, pues mira, pues si no me apunto de catequista, si después no me voy a sentir también juzgada por, mira, esa que es catequista, y luego resulta que le hemos visto no sé qué y no sé cuántos. Ojo, ¿eh? que a veces renunciamos a la utilización, o sea, a la predicación expresa de la palabra ¿no? en el apostolado cristiano, y estamos renunciando no por humildad, vamos a ser sinceros, no por humildad, sino porque... No queremos que esa palabra que, que se predica, esa palabra nos, nos juzgue. No queremos que esa palabra sea para nosotros una exigencia. Porque esa palabra que yo predico a los demás, claro, lógicamente vuelve hacia mí. Y entonces dice, mira, casi mejor yo no me apunto de catequista, casi mejor lo dejo ahí, porque así después, mira, después las demás madres me van a decir, mira esa como se ha apuntado. Eso, eso ocurre, ¿eh? ocurre entre nosotros y tenemos que estar... Atentos, porque es verdad que si predicamos una palabra, esa palabra nos juzga. Pero también es verdad que nuestro silencio nos juzga, ¿eh? Ojo, también nuestro silencio nos juzga. Hay silencio de cobardía. ¿eh? Y hay silencio de ser un profeta mudo. Por ejemplo, una madre que no quiere ser catequista, pues puede tener mucho de profeta mudo. Es como un sacerdote que no quiere predicar, es un profeta mudo. Y además... Y además hay, es cierto que cuando uno va a sembrar la palabra, pues tiene temor de que si yo hablo después, eh, no sé si soy coherente con lo que hablo, ¿no? Pero es un don de Dios el poder predicar. Es un don de Dios porque es una ocasión de la que Dios se sirve para, pues para uno para autoexigirse más. Yo, por ejemplo, estoy, estoy convencido que si un, un padre unos padres, ¿no? No hubiesen tenido unos hijos a los que hablarles, a los que exigirles, a los que predicarles, a los que... Estoy seguro que esos padres tendrían un nivel de vida pues mucho menos santa de la que tienen ahora. El hecho de haber tenido que dirigirse a los hijos también es una especie de acicate para exigirte más a ti mismo, claro. Si en vez de tener esos hijos, pues sencillamente hubiese, se hubiesen cerrado la vida, como muchas veces ocurre hoy ¿eh? hoy en día muchas veces nos cerramos a la vida a ser generosos en la transmisión de la vida Vamos, no, no, estoy seguro que conscientemente no lo pensamos así pero uno de los motivos inconscientes que están ahí por los cuales nos cerramos a la, trans, a la transmisión generosa de la vida, a la paternidad generosa no solo es por comodidad, que por supuesto es por comodidad ¿no? y por egoísmo y planteamiento de vida cómoda y materialista ¿no? pero también es, entre otras cosas, pues porque uno sabe que teniendo que tener la responsabilidad de transmitir a los hijos ese, ese, ese mensaje de Jesucristo, ese mensaje de un valor moral muy grande, es también una autoexigencia. Te dice la gente por ahí, no, claro, es que hoy en día. Hoy en día es una responsabilidad muy grande tener un hijo, a ver cómo le cómo le predicas, a ver cómo, fíjate tal y como están las cosas. Tienes un hijo y luego fíjate, ¿no? Tú fíjate qué responsabilidad, a ver, a ver tú cómo le transmites. Claro, sí. Pero igual, aunque no te des cuenta, detrás de ese miedo, ¿eh? detrás de esa especie de temor a que el hijo vaya por el mal camino, en el fondo lo que hay es un, una cobardía tuya de no autoexigirte tú para después también poder predicar a tu hijo. Ese hijo que tú dices que no quieres tener, porque hay que ver cómo está la vida. Y, y fíjate, es que jo, va, es una irresponsabilidad tener hijos, porque luego, fíjate, pueden, pueden ir por no sé qué determinados caminos. En el fondo, tú de, debajo de eso, lo que estás es autojustificándote en tu falta de autoexigencia, en tu falta de deseo de santidad. Porque si tuvieses un deseo de santidad auténtico, no tendrías miedo a predicarle esa palabra a ese hijo. Entenderías que Dios te envía y que la palabra que le vas a dirigir a Él también te la ha dirigido Dios a ti. ¿Eh? Es muy frecuente hoy en día justificarse no tener hijos, pues bueno, pues porque, porque fíjate cómo está la vida y por. No, no. Dios te dirige a ti un mensaje de conversión para que tú seas instrumento suyo también y llegues a los demás. En resumen, eh, que no vale únicamente decir, yo quiero ser una buena persona y así queriendo ser una buena persona, pues mira, yo procuro dar un buen ejemplo y ahí, y ahí lo dejo. No, no, no vale con dar buena, ser, intentar ser una buena persona. El Señor también quiere que testimoniemos con nuestra palabra. Nuestra palabra es instrumento de Dios y nuestra palabra nos autoexige. Esa palabra que yo dirijo a los demás me está exigiendo a mí. Un sacerdote es clarísimo, ¿no? Un sacerdote cuando predica, se da cuenta de que Dios se sirve de esa predicación para, para que él se sienta a veces autodenunciado por lo, por, lo que, por lo que ha dicho. Dice, Señor, Dios mío, hay que ver lo que les he dicho a mis fieles y yo soy el primero que me lo tengo que aplicar. Si yo me aplicase lo que, lo que predico, verdaderamente, pues es cierto, o sea, es decir, a veces uno predicando sufre. Sufre porque se da cuenta de que esa palabra que estoy predicando me está autodenunciando, me está exigiendo. Y bendito sea Dios, ¿no? Que de alguna manera me pone en mis labios una, pala una palabra para predicar que me cuestiona a mí mismo, al que la pronuncia me cuestiona. Bueno, en resumen, ¿no? En resumen, pues que tenemos que insistir, eh, una y muchas veces tenemos que insistir mucho, en la evangelización, con esa especie de equilibrio entre testimonio de vida, obras coherentes y palabra valiente a la hora de predicar. ¿no? Palabra valiente, palabra fiel y testimonio de vida santa y coherente. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos explicando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica esta, este apartado que tiene como título Vida Moral y Testimonio Misionero. El punto 2045 que comentamos ahora dice así. Los cristianos, por ser miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo, contribuyen a la edificación de la Iglesia mediante la constancia de sus convicciones y de sus costumbres. La Iglesia aumenta, crece y se desarrolla por la santidad de sus fieles, hasta que lleguemos al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. ¿Mm? Hay dos citas, una es la cita de Efesios 1.22, en la que se insiste en que la cabeza de la Iglesia es Cristo y que todo está sometido a Cristo, que está constituido como cabeza suprema de la iglesia y la cita de efesios 4.13 que hace referencia a que nosotros estamos llama llamados en la iglesia estamos llamados a llegar a la imagen del hombre perfecto de que es cristo ¿eh? en jesucristo encontramos la imagen del hombre maduro del hombre perfecto el quehacer de la iglesia la razón de ser de la iglesia es la santidad de sus hijos no es otra cosa ¿eh? ¿Cuál es la razón de ser de la Iglesia? Pues que seamos santos. No, no hay otra razón de ser. ¿eh? Por eso por eso es tan importante que a la hora de evangelizar recurramos una y otra vez a proponer el testimonio de los santos. Esto es otra cosa, yo creo que otra, otra característica del, del buen evangelizador. Consciente él de que su vida... ...de su vida personal no es lo santa que debiera de ser... ...no es lo coherente que debiera de ser... ...consciente de que sus obras no autentifican la palabra que predica... ...en la medida y en el nivel que debiera de ser, ¿no? Consciente de ello, el que es auténticamente un buen evangelizador... ...recurre una y otra vez a proponer ejemplos de santidad en los santos. ¿Por qué? Pues porque él se da cuenta de que su ejemplo personal es insuficiente. Es insuficiente y entonces dice, bueno, como mis hijos no ven en mí lo que debieran de ver al 100%, ¿no? con mis feligreses, no ven en mí lo que debieran de ver al 100%, yo voy a, eh, también a recurrir una y mil veces a la, pues a la, al testimonio de los santos. Y creo que es un, un signo de, de, buena, de estar en el buen espíritu del evangelizador el que él procure familiarizar, ¿no? familiarizarnos a los demás con los santos, que haga de los santos nuestros amigos. Nuestros amigos, ¿no? Eso me parece que es, que es hermosísimo. Y es que además, eh, no sé si nos somos conscientes de que necesariamente el hombre tiene puntos de referencia en los que mm, se está reflejando. Y si los puntos de referencia no son pues, eh, los santos, automáticamente los puntos de referencia acaban siendo, pues, eh, pues yo diría los antihéroes. Hoy en día muchas veces, pues esta sociedad en la medida en que ha dejado de tener en los santos su punto de referencia, se ha buscado falsos ídolos, falsos ídolos en, pues en triunfadores deportistas o triunfadores eh, cantantes o determinadas personas del espectáculo, se ha buscado falsos ídolos falsos puntos de referencia, cuando ha dejado de tener en los santos pues esa, esa especie, ese modelo de paternidad, ¿no? Esto yo creo que es, que es muy importante, es decir, el evangelizador recurre una y mil veces ¿eh? a los santos siendo conscientes de que tiene que mostrar el, el rostro de Cristo y en los santos ¿eh? va de... ...va de, haciendo descubrir el rostro de Cristo amable, misericordioso, humilde, generoso. Nuestro modelo, pues, el modelo que la Iglesia predica... ...no nos conformamos con otra cosa que no sea la santidad de sus fieles. Se, se cita también en este punto del Catecismo... ...un capítulo de la Lumen Gentium, que es una constitución del Concilio Vaticano II... ...en la que se habla de la vocación universal a la santidad es el punto 39 de la Lumen Gentium, ¿eh? que voy a leer, y en él, como vais a ver, yo creo que este podría ser casi, casi una especie de el resumen o el mensaje principal del Concilio Vaticano II. ¿eh? Se habla mucho ¿no? del Concilio Vaticano II. A veces también se, se recurre a él pues, para hacer una caricatura de lo que dijo el Concilio Vaticano II. Posiblemente la afirmación más central de aquel concilio fue esta, ¿no? la llamada universal a la santidad eh, el que todos los cristianos ¿no? todos los bautizados tenemos la misma llamada a la santidad bien dice así este punto 39 la iglesia cuyo ministerio está exponiendo el sagrado concilio creemos que es indefectiblemente santa pues cristo el hijo de dios quien con el padre y el espíritu santo es proclamado el único santo amó a la iglesia como a su esposa ...entregándose a sí mismo por ella para santificarla, la unió así como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por ello, por ello, en la iglesia todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía, que los apacentados por ella, están llamados a la santidad, según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación». Esta santidad de la Iglesia se manifiesta y sin cesar debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu produce en los fieles. Se expresa multiformemente en cada uno de los que, con edificación de los demás, se acercan a la perfección de la caridad en su propio género de vida. De manera singular aparece en la práctica de los llamados consejos evangélicos. Esta práctica de los consejos que por impulso del Espíritu Santo muchos cristianos han abrazado, tanto en privado como en una condición o estado aceptado por la Iglesia, proporciona al mundo y debe proporcionarle un espléndido testimonio y ejemplo de esta santidad. Bueno, como veis, una insistencia muy grande en que estamos llamados no a ser buenas personas, como muchas veces decimos, ¿no? Yo no hago mal a nadie, yo no, no, nuestro ideal no es ser buenas personas, nuestro ideal es ser santos. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. ¿Eh? Y esto es muy importante. ¿eh? ¿Por qué yo rechazo un poco, rechazo esa expresión de que no estamos llamados a ser buenas personas? ¿Eh? Pues porque la experiencia te dice que esos ideales de mínimos, eh, de mínimos luego al final pues se traducen en que uno pues, se, se conforma, ...con lo que es eh, políticamente correcto... ...y con lo que más o menos socialmente se entiende... ...por ser buena persona... ...cuando uno dice... Nuestro, ...nuestra meta es que nuestros hijos sean buenas personas... ...mira, en el fondo... ...tú, aunque no seas consciente de ello... ...detrás de esa expresión... ...lo que estás diciendo es... ...que más o menos, pues nuestro hijo... Eh, ...pues asuma... Eh, ...los valores buenos que en esta sociedad... ...se entienden por buenos y que no dé el cantazo... ...o sea que no... ...que no, vaya, que no, que no empeore la media... Cuando tú dices eso de que, que mi hijo sea buena persona, te estás conformando con que tu hijo no empeore la media. Pero es que la media está muy baja, ya sabes. La media está mucho más baja ya que el 5. ¿eh? Por eso no, no, no nos vale ¿eh? esa expresión de que yo quiero que mis hijos sean buenas personas. No, yo quiero que mis hijos sean santos, que es otra cosa. Porque el punto de referencia para mí no es lo que, lo que es la media social, lo que socialmente en ese momento... No, mi punto de referencia es el Evangelio, los valores que Cristo nos predicó. Independientemente que eso esté muy lejos o muy cerca de la media de lo que socialmente en este momento se está viviendo. Que está muy lejos, claro, de la media social. ¿Mm? Nuestra meta no es que seamos buenas personas. Nuestra meta es la santidad. ¿eh? Y eso me parece muy importante y tenemos que ser valientes a, a la hora a la hora de, de, de predicar bien, tendremos ocasión de seguir más adelante en ello yo me quedo de, de este texto que hemos leído de la Lumen Gencio. le dice que tenemos que edificarnos unos a otros ¿no? esa palabra mira, esa palabra es muy significativa porque dice, mira, es una persona tiene un testimonio de vida muy edificante ¿qué significa eso? pues que está edificando en mí la imagen de Cristo que está que es constructiva para mí que me hace crecer es una palabra muy sugestiva cuando se habla de que el cristiano tiene que ser muy edificante para los demás que su testimonio de vida le esté ayudando a quien vive al lado de él a quien le ha conocido a edificar la imagen de Cristo a ir a ir conformando la, la imagen de, de una iglesia que quiere tener como modelo al, al Cristo total. ¿no? Le, su vida es edificante para mí. O lo contrario, me ha desedificado, ¿no? ha, me ha dado un mal testimonio de vida en el que me ha desedificado. ¿no? Bueno, quedémonos con esta palabra que utiliza aquí el Concilio Vaticano II. Que nuestra vida sea edificante para los demás, que nos ayude a crecer, ¿no? a crecer, a construir... ...conforme a la imagen de, de Cristo. Lo dejamos aquí y continuaremos mañana. Vamos a dar paso... ...a la intervención de los oyentes... ...podéis llamar al teléfono... ...917-107-700...
0: ...917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos... ...de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible...
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Manuela. Adelante, Manuela.
2: Eh, bueno, quería decirle que, que soy catequista y, bueno, y aparte de ser catequista, siempre he sido una persona que le ha gustado mucho esto de la Iglesia y, y creo mucho en Jesús. Entonces, eh, debía decir que mi hija eh, una vez eh, tuvo con un ataque de ansiedad y, y de, de los mismos nervios del trabajo y todo esto, y se puso las manos como engarrotadas. Y entonces, mamá, 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 estaba muy nerviosa. Y Mira, no puedo mover las manos. Está... Yo dije, no, no te preocupes, hija mía. Eh, eh, piensa en Dios. Abraza a mí fuerte y piensa en Dios. Y, y bueno, me abrazó fuerte y... Ay, mamá, no puedo, no puedo. Sí, puedes. Piensa en Dios. Piensa en Jesús. Verás, ¿qué podrás? Y entonces, al cabo de nada, unos segundos, eh, yo no pensé que ella me llamaba mamá. Y me fui corriendo y traje agua con con hielo y todo esto, para que le ponga las manos en el hielo y tal, para ver, dice, mamá, no, mamá, yo te llamo. te llamaba, no importa, no importa, me se ha pasado, me se ha pasado, ya no tengo, las manos las tengo bien, mira, las tengo bien. Fue una cosa, la verdad, que uh -huh. siempre creí en él y seguiré creyendo en Jesús, porque nos da un ejemplo cuando le pedimos ayuda y nos demuestra que sí, que existe.
1: Ya, de acuerdo. Y además yo creo que, aunque a usted especialmente ese momento pues un poco así duro y dramático, que yo entiendo que una madre puede estar en ese momento un poco impactada, aunque a usted le sintiese especialmente cercana la presencia de Dios en ese momento tan agudo, que no nos quepa duda que Dios de ordinario en nuestra vida y en momentos que podían parecer mucho más rutinarios, no, está también derramando su gracia sobre nosotros. ¿no? A veces, no sé por qué, parece que necesitamos de un momento así de agudeza como ese que narra la... Pues la, la oyente, eh, pues para percibir la, la providencia de Dios que cuida de nosotros, es importante que entendamos ¿no? que en el día a día, en, en esa vida ordinaria no que tenemos Dios, nos está asistiendo con su gracia. ¿eh? Creo que es importante eso. adelante pasar para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
3: Usted, soy María, sí. y quiero hacer una preguntilla que tengo yo duda ante esas personas que... ...que te suelen, se suelen yo qué sé decir... ...o esta persona no me hace a mí gracia... ...esas persona que piensa uno... ...que dice uno, oye, a esta persona no le hago yo gracia... ...o esta persona no me mira con buenos ojos... Uh -huh. ...tiene uno que insistir con ella para que te quiera por narizas ...como se suele decir, o la tiene uno que ha ja, a un lado... ...y así bueno, yo con esa persona no puedo yo... ...no sé, por cualquier cosa, a lo mejor que se le haya metido... que ...pues mira a lo mejor que te mira con, con un desprecio, con una cosa... A esas personas, cómo hay que llevarlas, cómo hay que tratarlas,
1: cómo hay que dejarla o... De acuerdo, yo, yo le, le diría como consejo, que a mí me parece que lo importante es que en, el, en nuestro testimonio cristiano transmitamos, digamos, eh, no hace falta igual decirlo expresamente con la palabra, sino con la propia actitud, uno ya se, lo, lo da a entender, ¿no? Da a entender que nosotros tenemos siempre una mano tendida a los demás, ¿eh? una mano tendida, ¿eh? pues a través de un saludo cariñoso a través de, bueno, pues de preguntarle de vez en cuando por qué tal van sus cosas, es decir, de una manera, yo diría, discreta, porque también cuando hay una persona que, por lo que sea, bueno, percibimos que tiene una especie de, bueno, de falta de simpatía hacia nosotros, tampoco es cuestión eh, de estar con esa persona, eh, pues, eh, como obligándola ...a que cambie... ...no igual también hay que tener paciencia... ...para que tenga en su ritmo personal... ...pues le dé la vuelta a sus... ...yo qué sé, rencores o lo que fuere... ...pero yo, sí, yo lo que sí que haría sería... Aun, aun ...teniendo paciencia con el ritmo de esa persona... ...teniendo paciencia a que, a que llegue su hora... ...transmitirle de una manera humilde y sencilla... ...que, que por nuestra parte... Hay una mano tendida, que, que él sabe que cuando quiera pues, puede tener más intimidad con nosotros, que nosotros le hemos transmitido que no tenemos cerrada la puerta de nuestro corazón, sino que de vez en cuando transmitimos un pues un saludo eh, humilde, cariñoso, y esa persona lo percibe así. Luego también hay que tener paciencia con los ritmos de los demás. No, no, se, puede, no se puede provocar una amistad, ¿eh? no se puede forzar una amistad, pero yo sí que creo que es bueno enviar ¿no? esa especie de mensaje eh, mensaje transmitir no de que uno no está cerrado ¿no? que está abierto, ¿eh? que está abierto y, y que ama y quiere a esa persona adelante, vamos a un nuevo oyente buenos días
2: hola, buenos días, sí,
1: buenos días le escuchamos ¿con quién hablamos? Eh, bueno,
2: con nada,
3: Valladolid
1: vale, de acuerdo, adelante
4: le,
3: le quería preguntar si Dios verdaderamente quiere que sigamos eh, vamos que seamos testigos de él o que seamos
1: testigos de su hijo esa es mi pregunta uh -huh. de acuerdo pues la verdad es que no hay oposición entre las dos cosas ¿eh? dice Jesús en el Evangelio de San Juan quien me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Mm? o sea, Jesús en el Evangelio de San Juan especialmente él ratifica que él es imagen de Dios Padre luego ser testigo de Jesucristo es ser testigo de la misericordia de Dios Padre, luego no hay oposición entre las dos cosas. Ahora, es verdad que generalmente los evangelios, pues se habla, id por todo el mundo y sed mis testigos. Bueno, pues igual se, la palabra ser testigo se refiere, o sea, está referida con más eh, frecuencia a Jesucristo que a Dios Padre. ¿Por qué? Pues porque Cristo también es, eh, es la segunda persona la Santísima Trinidad encarnada, y para nosotros es más visible, y su palabra y su mensaje es más, bueno, de alguna manera, como ha sido más visible para nosotros, es más fácil ser testigo de la imagen visible que de la invisible, ¿no? Pero ser testigo de Cristo es ser testigo también de Dios Padre, porque quien me ha visto a mí ha visto al Padre, y el Padre y yo somos una sola cosa, ¿eh? dice el Evangelio de San Juan. Bien, adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos
3: días, Buenos... mi nombre es Piedad, y muchas gracias por cogerme llamada bueno sí. mi pregunta es esta yo tengo oportunidad de hablar con, con mucha gente todos los días pero es gente que está en, en, en que no dura no las veo al otro día pero sin embargo a mí me gusta hablarles mucho del amor de Dios del amor tan grande que mandó a su divino hijo para salvarnos. Y como ya no los veo más, yo me pregunto muchas veces, ¿esto tendrá valor o es como si yo estuviese predicando en el desierto? Yo lo que quisiera saber eso, pongo todo mi ahínco para decirles que el amor de Dios es tan grande, pero solamente los veo a lo mejor por por 20 minutos o... Um, o tres cuartos de hora. Uh -huh. Por favor. ¿Me
1: quiere decir usted? ¿Me
3: entiende lo quiero decir? Sí, le
1: respondo por la radio. Bueno. Mire, pues la verdad es que yo creo que, que esa situación en la que, de la que habla el oyente la tienen muchos evangelizadores en la iglesia. Estaba pensando, según lo escuchaba ella, por ejemplo, en, en lo que puede ser un capellán de un centro hospitalario, que tiene ahí un enfermo que, bueno, que está muy de paso, ¿no? que le va a tratar, que le va a decir una palabra en una visita que le hace y luego igual no le volverá a ver ya más nunca, ¿no? Y, bueno, hay muchas personas que en situaciones de esas, pues personas que, 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 bueno, que se cruzan en tu vida, ¿eh? yo a veces incluso pues también me, me ha ocurrido pues, ir en coche y coger a una persona que va haciendo autostop, la coges y hablas con ella un rato, ...y te ve a ti vestida de cura... pues ...le dices una palabrita... ...yo que sé, preguntas por él... Estamos, ...con discreción, ¿no?... ...pero vamos, le dices una palabrita... ...y dices, bueno, pues a este yo no le voy a volver a ver nunca más... ...y te despides de él o lo que sea... ...yo creo que cuando nos toca evangelizar de esta forma... ...tenemos que tener mucha confianza en la Madre Iglesia... ...sentirnos como, bueno, como un instrumento, ¿no?... ...muy pequeño, sabiendo que Dios completará... ...llevará a su término... Eh, ...esa semilla que nosotros hemos puesto... ...hoy se ha encontrado con usted otro día igual se encontrará con otra persona, y el que uno, el que no sea uno mismo, el que siembra, el que ve cómo crece y el que cosecha, le hace tener más confianza en ese sentido comunitario de la evangelización de la iglesia. Porque a veces nosotros queremos ser protagonistas siempre en primera fila, ¿no? Y ser yo el que mmm, pueda llegar a comprobarlo todo, pues no, nosotros no poseemos a nadie. Sembramos una semilla y Dios se encargará de que otra persona en otro lugar y otro momento consolide eso que hemos sembrado, etcétera. O es eso que a usted le ocurre es una buena ocasión de hacer un acto de confianza en la madre iglesia, en la comunión que dentro de la iglesia formamos, ¿no? Y entre todos, ¿no? Entre todos, pues podemos formar uno, pues un, un sujeto evangelizador, que es la iglesia, en el fondo, que es Jesucristo a través de la Iglesia. Porque es Jesucristo el que evangeliza a esa persona a través de usted y también será Jesucristo el que evangeliza a esa persona a través de otro, con el que se encuentre otro día, etcétera, etcétera. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.